0: İklim değil, sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA, Esmiyor Podcast'i destekliyor. Merhaba, ben Dirin. Merhaba, ben Utku.
1: Esmiyor Podcast'in bugünkü bölümünde konuklarımız Mert ve Yağız. Mert ve Yağız, Mercado isimli yeni nesil bir tasarım platformunun kurucuları. Daha önce konuştu kendileriyle Esmiyor gibi Mercado'da bir pandemi projesi olarak başladı ama kendilerinin yıllarca işte tasarım dünyasında deneyimleri var. Bir şekilde de son yaptıkları çok güzel bir dergi de yapıyorlar aynı zamanda ve bu dergiyi bize de gönderdiler ve bu dergide de son sayısında aslında sürdürülebilir zihin konusunu işlediler ve yazılan, çizilen konulardan kesinlikle bizim Mert Yağız'la konuşmamız gerektiğine karar verdik. <gülüyor> ve kendileri de sağolsunlar kabul ettiler ee, hoş geldiniz öncelikle
2: hoş bulduk kutku teşekkürler
1: bu arada evet teşekkürler hoş bulduk super Mercado'ya bakarken ben ismi nereden geliyor diye düşünürken işte Mert hani orada Yağız, Mert bir şey mi var hani böyle bir kelime <gülüyor> oyunu mu var falan diye düşünüyordum ee, sonra bakınca ya çok güzel bir hikayesi de olduğunu öğrendim ya bir ilk önce bize Mercado ne siz ne yapıyorsunuz, nasıl bir araya geldiniz ve isim nereden
2: geliyor onu bir anlatır mısınız? Tabii seve seve. Yağız'la birlikte aslında iki sene hatta bir buçuk sene önce pandeminin başında kurduğumuz bir e, oluşum. Mercado. sizin gibi bir pandemi <gülüyor> e, projesi diyebiliriz. Mercado aslında market demek. İspanyolcadan geliyor. Biz Yağız'la bir seyahatimizde, Lisbon seyahatinde. E, Mercado de Ribeira'ya gitmiştik değil mi? Evet, evet. Ee, orada ilk bu fikir aklımıza geldi. Belki bilenler vardır gidenler. Orada Time Out Market aslında. Şehrin böyle gözde restoranlarının pop-up versiyonlarının bir araya geldiği bir market. Ama e, aynı zamanda e, bir sosyalleşme alanı, sosyal etkileşim alanı. Çünkü orada herkes istediği restorandan e, iyice içeceğini alıyor. Ve ortada bir araya gelip birlikte yiyorlar. Biz de dedik ki bu ilhamla aslında yola çıktık. Neden bunu aslında bir tasarım sanat dünyası için e, bir platform haline getirmeyelim? Çünkü aslında biz ikimiz de tasarımcı kökenliyiz ve tasarım dünyasında her şey çok sektörel. Özellikle de ülkemizde mimarlar çok kendi içerisinde, işte yine sanat dünyası çok kendi içerisinde. Biz de böyle bir multidisipliner bir içerik platformu oluşturma fikriyle ilk olarak ortaya çıktık. İlk önce bir web sitesiyle başladık. Güncel hem dünyadan global hem de yerel sanatçıları, tasarımcıları görünür kıldığımız bir platform kurduk, içerik platformu. Daha sonra da işte bu süreç podcast serileri ve dergiyle
3: devam etti. Evet, bu e, çıkış noktamız olan aslında Merkaderde, İrşehir'de nasıl farklı üreticiler farklı yemeklerini, oraya özgü, özgün işlerini çıkarıp sunuyor ve iştah açan bir ortam varsa biz de aynı şekilde farklı alanlarda yaratıcı üretim yapan, tasarımcılar, sanatçıların bir araya geldiği, bu üretimlerin sunduğu ve insanların buradan orada iştahlandığı gibi burada da ilham aldığı bir platform olsun istedik. Aslında böyle bir paralellik var. E, Hı -hı. O yüzden isim de bu şekilde ortaya Hı -hı. çıktı. Hatta motto'umuzu Taze ilham diye
2: oradan Hı -hı. geliyor.
1: Market fikrinden geliyor. <gülüyor> Taze ilham dediniz. Ya çok doğru çünkü interdisiplineri bir çalışma. Ya çünkü Sürdürülebilir Zihin dergisini gönderdiğinizde ve işte ben böyle incelediğimde gerçekten bana da ilham oldu birçok konuda. E, zaten e, hasper kadar işte iklim krizi ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmaya çalışıyoruz bu podcast'te o yüzden hani ilham alıp üzerine düşündüğümüz bir sürü şey oldu aslında biraz da onlar üzerine bugün konuşmak istiyoruz sizle yani hani tasarım ve iklim krizi olayının neresinde duruyor çünkü yani iklim krizi meselesini Türkiye'de ele alınca genelde insanlar hani bir aktivizm çerçevesi ve politik ve sosyal çerçevede bunu düşünüyorlar ya da bilimsel çerçevede bunu düşünüyorlar ama hani tasarım dünyasının iklim krizinin çözümüne ne katkı sunabileceği ya da iklim krizi ne, ne katkı sunabileceğine dair çok şey yok. Hani ben ilk önce aslında çözüm yönünden gitmek istiyorum. Aslında sizin de zaten dergiye başladığınızda ikinci konunuz direkt sürdürülebilirlik oldu. Yani hani e, demek ki bu bir şey anlatıyor biraz. E, demek ki tasarım ve sanat dünyası da şu anda e, ana konularından bir tanesi bu diye düşünüyorum. Yani o dergiyi oluştururken konuştuklarınızdan yani gerçekten bizim düşündüğümüz gibi mi? Yani gerçekten tasarım dünyası bu konuyu önceliyor mu?
3: Evet, yani kesinlikle bu alanda çok fazla çalışma ve eğilim ve merak ve keşif isteği var. Özellikle tasarım ve sanat dünyasında. Dediğin gibi bizim yani basılı edisyonlarımız başladı. İlk edisyonumuzun temasında birazcık daha kendimizi anlattık ama ikinci edisyonda aslında sürdürülebilirlik temasını çok kaçınılmaz olarak seçtik. Çünkü şu an iletişime geçtiğimiz bütün Yaratıcı sektörlerden tasarımcılar, sanatçılar, farklı alanlar üretim yapan insanların en çok dikkat ettiği konulardan biri. Kafa yorduğu, özel projeler geliştirmeye çalıştığı veya kendi üretimlerini buna uydurmaya çalıştığı konulardan biri. Bundan dolayı da ikinci sayımızın temasının sürdürülebilirlik olması aslında kaçınılmaz oldu. Bu çalışmaları birazcık görünür kılmak istedik. Hem bu alanda atılan adımları hem de aslında kendimize baktığımızda yaratıcı sektörler olarak tasarım, sektörü olarak baktığımızda bu krizin neresindeyiz? Ne kadar rolümüz var? Bu rolü bu krizdeki aslında neden olduğumuz şeyleri nasıl geri çevirebiliriz yüzleşerek? Bunun yüzleşmeyle de başlaması gerekiyor. Bunları ele almak istedik. Sana şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Aslında biz
2: Mercado olarak yeni nesil sanat ve tasarım üzerine içerikler üretiyoruz ve bu alanda projeler geliştiriyoruz. Artık yeni nesil dediğimiz zamanda bazı ...konularda artık konuşan bir nesilden bahsediyoruz. Ve bunun en önemli maddelerinden bir tanesi kesinlikle sürdürülebilirlik. Her alanda sürdürülebilirlik. Ve tasarım sanat dünyasında da artık genç kuşaklar e, sürdürülebilirliği... ...tabii öncelik sıralamalarında hani e, en üst seviyelere alıyor. Çünkü ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Ve biz bu sayıda aslında bunu da e, ben belki hani kendim itiraf edeyim... ...bu sayıyı hazırlarken bu kadar tasarım dünyasının buna sebep olduğunu bilmiyordum mesela... Önemli aktörlerinden biri bu iklim krizindeki tasarım dünyası. Bu sayıyı hazırlarken farklı içerik üreticileriyle, farklı üretim yapan insanlarla bir araya gelip hazırladık. Ve aslında en büyük sebeplerden biri olduğumuz da sektör olarak, yaratıcı endüstri olarak görmüş olduk. Evet, yani bunu bir
3: iki örnekle de belki daha net bir şekilde açıklayabiliriz. Yani e, moda sektörü. Mesela tasarım dediğimizde çok öncü ve çok görünür bir alan ve dünyayı en çok kirleten sektörlerin başında geliyor. Su kullanımı olsun, enerji kullanımı olsun, dünyanın olmayacak uçlarından yani en ufak bir tişört için bile turlarca atması gerekiyor çeşitli araçların yani bir nakliye için. Bunun gibi çeşitli faktörlerin yanı sıra üretimine kadar olanlardan sonra üretim sonrası da bu kullanılan malzemelerin doğada çözülmesi çözülmemesi onların saldığı kimyasallar gibi konular mesela moda anlamında baktığımızda çok fazla maalesef krize katkı sağlıyor. İnşaat dediğimiz zaman tabii ki tasarım, otomotiv sektörü tasarım, en basit malzeme kullanımlarından sonraki kullanıcının deneyimindeki tasarlanan parçalara kadar aslında her şeyin etkisi var. Yani aslında bu sayı bir ayna niteliğinde oldu bize tasarım dünyasında bir
2: kendimiz neler yapıyoruz gördük ve artık buna ek olarak da bunu alternatif üretim teknikleri geliştiren alternatif materyaller üreten hem tasarımcıları hem üreticileri de biz bu sayıda yer verdik ki şeyi de görelim yani sadece bakın sorunlar bunlar bunlar demek değil bunlara nasıl alternatifler üretiyoruz nasıl çözümler var tasarım dünyasını sanat dünyasını nasıl değiştirebiliriz'i göstermek de istedik bir yandan ve bunu yapan birçok başarıda isim var. Yani bu sayıda biz bunlarla şey yaptık sonraki süreçte de şunu gördük aslında birçok insan birçok tasarımcı marka kültür sanat kurumu değişime öne yak olmak istiyor değişime katkıda bulunmak istiyor ve bu süreçte de aslında hani işte sizin gibi platformlar bizim gibi platformlar neler yapabiliriz birlikte aslında bu değişimi başlatacağız diye ben hani bir umutlu bir yaklaşımda bulunmak istiyorum burada
0: tasarım kelimesini biraz belki açmakta fayda olabilir. Yani şu anda hani sizler tasarım kelimesinde belli bir anlam yüklüyorsunuz ama dinleyicilerin bir kısmı bu dünyadan oldukça uzak olabilir maddelerden, materyallerden bahsettin. İşte tasarım ve sanat mesela çok fazla yan yana kullandınız ikiniz hani cevap verirken. Hani o noktaya gittiğimiz bir zaman böyle biraz daha İstanbul, hani tasarım bir biraz daha hani kültürel ve sanatsal bir yaklaşım var. Ama onun dışında mesela e, ulaşım araçlarının tasarımlarından hatta süreç tasarımlarından da bahsettiniz moda tarafına baktığınız zaman. Yani buradaki e, tasarım ve tasarımcı derken mesela aklıma gelen örneklerden bir tanesi elektronik yani dijital ortamlarda kullanıcı tecrübeleri tasarlayan kişiler de sizin yaptığınız çalışmalar kapsamına giriyor mu? Çünkü onların da aslında iklim krizi üzerinde yapabilecekleri birçok şey var. O yüzden bu tasarım derken siz sınırı nerede çiziyorsunuz? Yaptığınız hani bu araştırmalarda veya yönlendirmelerde veya konuşmalarda?
3: Yani çok güzel bir soru çünkü aslında tasarımın sınırını çizmek gittikçe zorlaşıyor. Çünkü alan gittikçe büyüyor. Tasarımın bu da aslında temel tanımından geliyor birazcık. Yani tasarım dediğimiz zaman biz bu arada ikimiz de mimarlık mezunuyuz. Yani bizim hocalarımızın da bütün büyüklerimizin de yaptığı tanım aslında tasarım. Bir probleme bizim bulduğumuz çözüm verdiğimiz cevap en temelinde. Bu çözüm süreci yani tasarım dediğimizde çoğun zaman estetik kaygılar ve estetik evet. bir çözüm işte, akla geliyor. Ama e, aslında bunun arka planında bunun kat ve kat fazlası e, üretim için olan, e, kullanım için olan, deneyim için olan veya işte maliyet, bu finansal çözümleme tarafında olan çok fazla tasarım kararı var. Ve bu tasarım kararlarının bütünü aslında hem bu tasarım ürününün bizdeki yani son kullanıcılıkları, karşılığını hem de dünyadaki etkisini hem de üretici tarafındaki etkisini belirliyor. Yani bu tasarım kararları en ufak karar değişikliğinde mesela özellikle çok büyük üretim yani kitlesel üretim yapılan şeylerde en ufak yani bir ürünün üretiminde 10 saniye daha kısa alet çalışacak olsa, enerji harcanacak olsa bunu binlerle, milyonlarla çarptığımızda aslında harcadığımız enerjiden çok büyük bir kazanç sağlayabiliyoruz dünyamız için de, geldiğimiz için de. Burada yani çok fazla çok, karar aslında büyük bir alan.
0: Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Hep bunu söylüyoruz ama burada hep ben hep şunu eklemek istiyorum. Mesela bir dakika daha az çalıştırırsak ne kadar fazla enerji tasarrufu yapacağımızı diyoruz ya ve çoğu zaman... O markaların makineleri 24 saat çalışıyor. Yani aslında düşünebiliyor musunuz? Bir dakikada tasarrufta bile çok harcıyorsak 24 saatte nasıl bir harcama var? Çok pardon ya. Onu hep söylemek istiyorum. Eklemeden duramadım ya. ya, ya.
2: Tabii ki. Bir de şöyle bir ek yapabilirim. Mesela artık hani 24 saat çalışan makineler diyoruz. Dünya öyle bir e, dijital dünyaya gidiyor ki artık o makineler 24 saat mining yapıyor. Madencilik yapıyor. Kripto, kripto sektörü, dijital sektör o kadar büyüdü ki artık hani sürekli bir elektrik harcama şeyi var yani çiftlikler kuruluyor devasa çiftlikler ve sürekli bir elektrik harcama yani aslında sadece şekil değiştirdi ama günün sonunda bu 24 saat çalışan makineler artarak devam ediyor ve hayatımızı kaplıyor. Bu tasarım noktasında da biz tasarıma bakışımız şöyle biraz daha Artık sınırların bulanıklaştığı bir dönemdeyiz. Bunun tabi teknolojinin de büyük bir katkısı var. Artık tasarımcılar sadece salt tasarımcı değil, sanatçılar sadece salt sanatçı değil. Daha farklı bir duruş var. Özellikle yeni nesil bu konuda farklı bir duruşu var. Daha çok çok yönlülük var. Biz o yüzden bu döneme aslında yeni Rönesans çağı diyoruz. Eskiden işte Rönesansın Fransa'da başladığı bir Bildiğimiz klasik Rönesans vardı. Şimdi artık o Silikon Vadisi'nden başlayan yepyeni bir Rönesans çağı var. Daha teknoloji devlerinin yönettiği, tasarımcıların bir yandan sanatçı olduğu... ...bir yandan büyük tasarımlar yaptığı, işbirlikleri geliştirdiği çok yönlülük var. O yüzden hani çok da sınırlardan bahsetmek... ...zaten aslında yeni nesil için sınırdan bahsetmek yanlış bir tanım. Çünkü artık yeni kuşaklar etiketleri, sınırlamaları ya da tanımlamaları kabul etmediği için... ...onlar böyle internet gibi sonsuz, sınırsız bir yerde büyüdüler... O yüzden artık tasarımın da sınırı olduğunu çok düşünmüyoruz. Ama en temelinde tabii bir probleme çözüm üretmek ve tabii bu probleme çözüm üretirken de işlevsel, estetik gibi birçok hani kaygıyı da göz önünde bulundurarak çözüm üretmek tasarımın temeli. Ama tabii geniş bir alan yani modadan otomotiv sektörüne işte en basitinden bir ürün tasarımından deneyim tasarımına UX, UI'ye kadar çok geniş bir spektrumu var. Ee, UX, UI nedir tam olarak?
3: Yani kullanıcı deneyimi, kullanıcı de deneyimi
2: da... ve kullanıcı
1: evet.
3: şeyi, <gülüyor> e... arayüzü, arayüzü demek arayüzü. değil mi
1: hani şey evet. bazen böyle şey terim kullanıyoruz sonra şey diyorlar ne ne diyorsunuz acaba falan diye böyle o yüzden <gülüyor> araya girmek istedim. Bu arada benim dediğiniz nokta çok hoşuma gitti. Hani tasarım deyince... herkesin aklına hani sanat ve estetik geliyor. Ama aslında çok e, günlük yaşamda kullandığımız ürünlerin de nasıl e, tasarımlarla değiştiği ve fikirlerle değiştiğini çok iyi biliyoruz ve hatta krizlerle değiştiğini çok iyi biliyoruz. Benim aklıma şunu getirdi, hani böyle biraz iklim krizine de bağlayacağım buradan. Şu anda kullandığımız ısıtma sistemlerinin, mesela kalifer peteklerinin dizaynı ya da işte şu anda kullandığımız banyo ve mutfakların dizaynının İspanyol gribinden sonra geliştiği. Çünkü temizlemesi daha kolay tasarımlar, işte mikrop birikmeyen tasarımlara doğru bir shift oldu. Daha önceki yani İspanyol gribi ne zaman oldu? Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1914'den sonra yapılan tasarımların işte bu arası delik petekler var ya ben hep derdimken ki hani ne mana yani hani böyle petek sonradan bu İspanyol gribinde işte hani şeyler birikmesin, kirler birikmesin diye o şekilde tasarlandığını görüyoruz. Yani büyük bir kriz aslında büyük bir insan tarihindeki shift bütün tasarımı günlük olarak kullandığımız şeylerin tasarımı değiştirmiş. Yani şu anda bizim bildiğimiz banyo yani banyo deyince hani aklına başka bir tasarım gelmiyor değil mi? Yani labo var, bilmem ne var ama eskiden öyle değildi. Yani daha böyle Viktoryan tasarımlar, belki daha şatafatlı tasarımlar ama daha basit yalara gitti ben de hani o yüzden iklim krizi meselesinde de hani belki şu anda hani bizim tamam hani bunu böyle kullanıyoruz dediğimiz birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Hem günlük olarak kullandığımız ürünlerde hem de mesela etkileşim biçimlerimizde hani şeyden bahsettik işte yani mesela işte bize Zoomur diyorlar ya şimdi. Hani biz de bu kaydı bile hani internet üzerinden yapıyoruz. Hani bu bu yaklaşımımız bile değişti ve bu sefer dijital dünyada bir şeyler tasarlamaya ve dijital dünyada etkileşime geçmeye başladık. Neydi? Pandemi bunu tetikledi. Ama hani iklim krizide belki buna başka yönlerden katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda?
3: Yok, evet, kesinlikle katılıyorum. yani Bu dediğin İspanyol gribinin şekillendirdiği çeşitli tasarım kararları... Aslında günümüzde de e, iklim krizi ve kaynakların e, tükenmesiyle yani daha kritik noktalara gelmesiyle aslında aynı etkiyi vermeye başladı. Bizim işte çeşitli e, bir araya geldiğimiz büyük markalar var. Yine Sıhhi Tesisat ilgilenen bir marka global anlamda. Yine banyo deyince aklıma geldi. Bütün e, su kullanımıyla ilgili geliştirdiği işte ARGE çalışmaları çeşitli iyileştirmelerle aslında bütün dünyaya sattığı bataryaları lavabolarda kullandığımız, duşlarda kullandığımız bataryaların içindeki sistemi değiştirerek su kullanımını çok ciddi anlamda azaltabiliyor. Yani burada büyük aktörlerin önemi çok fazla oluyor. Çünkü zaten büyük kitlelere ulaştıkları için onların ürünlerini geliştirmesi. Bu bakımdan da işte biz bilinçlendikçe işte biz tasarım sanat dünyasında bunu görüyoruz daha çok o alanda e, ilgilendiğimiz için. Ama her kesimde aslında olan bir bilinçlenme. Farkındalık düzeyleri çok hızlı ve köklü bir şekilde artıyor. Günümüzde yeni nesillerde özellikle. Ve bu farkındalığı ve duyarlılığı gördükçe aslında büyük aktörler de bu adımları atma mecburiyetinde kalıyorlar. Ve bu şekilde aslında bir değişim başlıyor, ilerliyor. Evet ama
2: çok daha büyük sıkıntılar var. Mesela bu hani İspanyol gibi vesaire çeşitli hastalıklardan sonra e, bir sterilizasyon sorunu var dünyada ve bunun için de aslında plastik bir ma bir malzeme üretilmiş aslında <gülüyor> mesela? <sıkı güzel>. üretilen <gülüyor> bir malzeme ve biz bunu mesela çok yakın tarihte pandemi sonrası yaşadık e, işte tek kullanımlık plastik çöplüğüne döndü dünyamız e, mesela bu da aslında bir çözüm için üretilmiş bir malzeme günün sonunda <gülüyor> ve dünyamızı belki de şu an iklim kriziyle karşı karşıya gelmesinin en ciddi aktörlerinden de birisi. Çok farklı tabii etkenler var. Mesela tasarım dünyasındaki bence en önemli etkenler bu geçtiğimiz yüzyıl içerisindeki en büyüğünü yapma, daha büyüğünü yapma. Özellikle dünyada bu işte son 30 yılımızı böyle şey yapan, etkisi altına alan inşaat sektörü ve tabii bunda hani petrol türevleri, yakıtların kullanılması. Çimento. Gibi gibi gibi ya. O kadar çok sebebi var ki tasarım dünyasının birebir de hani birinci derece temas halinde olduğu ve hepsi aslında bir çözüm üretmek odaklı yapılan şeyler. İşte o toplu konutlar çözüm üretme odaklı vesaire vesaire. Ama şimdi geldiğimiz noktada işte dediğim şey şu, yeni neslin buna bakış açısı çok farklı. Çünkü artık en büyüğünü yapmak, en kalabalık, en gösterişlisinden olmaktansa... Daha işte mutlu olmak, sağlıklı olmak gibi farklı önceliklerimiz var. Bir de tabii dünyanın geldiği bu boyutun, bu versiyonunu kendimiz yaptığımızı görünce bunun da farkında, farkındalık seviyemiz de bence arttı. İşte bu noktada artık herkes kendi sektöründe, kendi alanında şey yapmalı.
0: Garanti BBVA, kurucusu olduğu Salt'ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan bu son şansımız mı gösterim programını destekliyor. 7 farklı ülkeden belgesel filmleri bir araya getiren 2024 seçkisi, 29 Şubat ila 24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinemada ve saltonline.org'da izleyicileriyle buluşuyor. Gösterimleri kaçırmayın. Detaylı bilgi için saltonline.org'u ziyaret edebilirsiniz. Ya şeyde, bu yalnız anlattıklarınızda çok katılıyorum. Ama plastik noktasına geldiğiniz zaman şunu da unutmamak gerekiyor. Plastiği çıkartırsan, tek kullanımlık plastikleri bir kenara bırakıyorum. Onlar zaten hala 21. yüzyılda nasıl olduğunu anlayamadığımız şeyler ama plastiğin alternatif olarak getireceğin her şey genelde daha ağır, daha çok enerjiyle üretiyorsun ve doğal kaynakları çok ciddi biçimde kullanman lazım. İşte metalde, kağıtta veya ahşapta falan bunları görüyorsun. Aslında bu da bizi birazcık... Yani sorunun kökeninde yani ihtiyacımız olmayan çok fazla şey mi tüketiyoruz? Aslında tüketimcilik mi sorun? Yani hani tüketimimizi %80 indirdiğimiz zaman o geri kalanı zaten başka materyallerden üretebiliriz mi? Bir de yani böyle bir konu var. Bir de hani büyük markalar da bu konuya yöneldi derken işte bir ARGE çalışmasından bahsettiniz. Aslında bunların, bunlar da birazcık işte farklı materyaller kullanmak veya ARGE çalışması yapmak, bu konuda mühendisler çalıştırmak, eski usulü yöntemleri değiştirmeye çalışmak, belki yeni kalıplar döküyorsun eser bu da ürünün maliyetini arttırıyor. Hani sizde de konuşurken şeyden bahsetmiştiniz ya yani bu konular birazcık aslında lüks mü? Yani çevreye duyarlı yani lüks artık yeni lüks eşittir çevreye duyarlı mı demek? Bir de bu konudaki hani fikirlerinizi bir sorayım diyecektim.
3: Bence çok haklısın. Gerçekten e, bu özellikle son gelişmelerde, son e, iletişimlerde yeni lüksün tanımı çok değişti ve çevreye duyarlılık, e, dünyaya saygılılık da e, lüksün yeni tanımı olmaya başladı. Bununla ilgili çok fazla örnek görüyoruz. Ve aslında evet sonunda zaten her zaman tüm konularda yani bu malzeme üretimi de olsa enerji tüketimi de olsa iklim krizinde olan tüm konularda dediğin şeye geliyoruz. E, ihtiyacımızın fazlasını tüketme noktasına yani biz zaten artık e, geri dönüşüm aşamasını çoktan geçtik dünya olarak bunu e, çok fazla konuşuluyor. Yani biz geri dönüşümlü ürünler kullanmak veya işte kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusuna atmak artık dünyamızın çözümü değil. Bu çoktan geçti. Artık yani bunu baştan tüketmemek kesinlikle çözüm ve bunun için de aslında lüks birazcık daha ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü e, lüks kendini kullanat olmayan, yıllarca kullanılabilen, yenisinin üretilmesinin fazla ihtiyaç duymayan bir şey olarak tanımladığı noktada zaten aslında sürdürülebilirliğe de çok paralel gitmeye başladı. O yüzden bu iki ama artık birazcık birlikte olmaya Aynen, başladı. Mesela bizim. bir örnek de verebiliriz tasarım dünyasında özellikle bu lüksün değişimi noktasında.
2: Ne zaman? iki hafta önce bir Londra seyahatimiz oldu. Orada Tom Dixon stüdyoya uğradık. Tom Dixon'ı belki e, bilenleriniz vardır bilmeyenler için hani e, endüstri ürünleri tasarımında, mobilya tasarımında gerçekten hani dünyadaki en lüks markalardan birisi Tom Dixon. Ve artık Tom Dixon e, Hydrochair isminde bir tane mobilya üretmeye başladı. Ve bu Hydrochair aslında Tesla'nın kullandığı alüminyumun artıklarından üretilen malzemeyle yapılıyor. Ve artık hani şunu kabul etmemiz gerek. Gelecek yüzyılda çevre dostu aslında teknolojilerin birçoğu alüminyum kullanıyor. Ya bu ciddi olarak işte rüzgar türbinlerinden tutun birçok farklı teknolojiye kadar alüminyum kullanılacak ve bizim aslında bu endüstri atıklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Çok ilginç bir nokta mesela. Ee, hani biz hep şeyi düşünüyoruz işte plastiği vesaire ama çok ciddi bir endüstri var orada. Endüstriyel atık var ortada ve bunları da aslında değerlendirmemiz gerekiyor çünkü bunlar da çok ciddi bir zarar veriyor dünyaya. Mesela bununla bir koleksiyon çıkarmış ya da yine aynı şekilde Tom Dixon mantar malzemesini kullanmış. Yani yüzyıllardır aslında hayatımızda var olan mantarı bir mobilya koleksiyonu yapmış ve aslında yeni lüks olarak tanıtıyor. Bunun gibi birçok örnek var sektörde ama tabii Tom Dixon gibi e, öncüler olması gerekiyor. Yani bu tür dünyada işte e, büyük markaların ya da işte e, gerçek lüks olarak tanımlanan stüdyoların e, bu tür adımlar atması gerekiyor.
1: Ya burada aslında şuna geliyor. Hani bu İspanyol gripinden de bağlarsak ve neye dedi ya aslında bazı tasarım çözümleri de belli bir soruna çözüm üretmek için oluşturuldu ama aslında sorun yarattılar. Burada aslında sosyal olarak Neyi sorun olarak gördüğümüz de çok önemli değil mi? Hani yani ben iklim krizinin gerçek bir sorun olarak görüyorsam... ...kesinlikle yani eksenimi bunu alıyorsam buna yönelik çözümler üreteceğim Yani hani overpopulation'a ya da işte insanlara daha ucuza bir şeyler ulaştırmayı değil... ...iklim krizi ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliği eksenimi alıyorsam... ...o yüzden ona göre hareket ederim gibi bir durum var ortada. Ve galiba yeni tasarım
3: çözümlerinde de bu eksen var gibi geliyor bana. Evet, kesinlikle. Yani bu zaten tasarım mı tanımlarken hani bir probleme bulduğumuz çözüm dediğimiz noktada problem değişiyor. Günümüzün temel problemi de aslında bahsettiğin konular. Bundan dolayı e, günümüzün tasarım tırnak içinde trendleri, e, yeni eğilimler ve araştırmalar hep bu yöne gidiyor.
2: Mesela şu an tasarımda en büyük trend yerellik, lokal olmak. Aslında baktığınızda bu sürdürülebilirliğin yani çözümünde en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü siz yerel malzeme kullanırsanız, yerel üretim tekniklerini kullanırsanız zaten aslında o sürdürülebilirliğin hani mücadele ettiği o nakliye gibi, karbon salınımı gibi birçok şeyi önlemiş olursunuz. Ya da işte ekstra bir malzeme üretmek yani sizin toprağınızda olmayan bir materyali siz kilometrelerce öteden taşıyıp getirmek yerine kendi toprağınızda olan materyalle tasarımı yaparsanız kendi işte tarihinizdeki teknikleri geliştirerek tabii ki yine uygularsanız bu hepsi aslında bir zincir hepsi birbirine bağlı. Evet. Tasarımdaki yeni trendler de aslında bunu gösteriyor. Aslında bu trend değil. Seneler önce yapmamız gereken şeylerdi.
3: Evet. Ve işte biz e, bu tasarım alanında yapılan çalışmaları incelerken de bu özellikle sürdürülebilir zihin sayısını hazırlarken de sürdürülebilirliğin hani e, her yönden ele aldığımızı söylüyoruz. Bunun içinde işte kültürel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik var ve bahsettiğin lokallik tarafından baktığımızda mesela bunların hepsinin bir arada olduğunu görüyoruz. E pek çok alan için bu böyle zaten sadece tek e, yönde sürdürülebilirliği hizmet eden bir şey genelde e, diğer yönlerden zararlı bir sonucu olduğu için yani hem e, ekonomik olarak hem kültürel olarak, sosyal olarak birbirini desteklemeli ki gerçek sürdürülebilirlik dediğim şey ulaşsın. Geçen gün bir podcastte minik bir anımızı anlatayım. E, i̇şte bir yere seyahat ediyorduk. podcastte
2: Dilara Koçan bir şeyini dinledik, bir konuşmasını, kinoalarla ilgili. Ha, evet. Çünkü şok olduk. Neredeydi ya? Sen bir. E, şu an ülkeyi hatırlayamıyorum da. Yani Güney Amerika'da bir Güney ülkeden e, getiriyor. E, tabii,
0: tabii ki. E, evet. Evet.
2: Ve hani o kadar sağlıklı diyalıda günlük hayatımızda yer etti ki şu an Türkiye'de. Oysa ve bütün dünyada, ve, bütün dünyada ve o ülkenin ana besin kaynağımış kinoa ve kinoa ülkede sadece dışarı gönderildiği için ihracatı yapıldığı için ülkede yerel ana besini olan kinoa'yı kullanamıyormuş yemiyormuş orada gıda krizi başlamış halk arasında ve biz hani Oradan o kinoayı buraya getirmek için inanılmaz bir karbon salınımı gerçekleştiriyoruz. Üstüne sağlıklı diye bir gıda krizi de yaratıyoruz. Aslında hepsi birbiriyle zincirli. Yani yerel olmak yani farklı bir kategori gıda gözünden baktığımızda da aslında çok büyük sorunlara yol açıyor. O yüzden bu yeni trend dediğimiz yerellik sürdürülebilirliğin bence anahtar kelimelerinden bir tanesi. Peru galiba değil mi? Evet, evet, Peru. Hmm. Peru.
0: evet ya Güney Amerika'nın işte o, o yani oranın temel grain be, be, şey yani diğer taraflarda arpa'lar, buğdaylar, pirinçler vesaire olurken Güney Amerika coğrafyasında maalesef sadece o yeri olarak yetişen bilgi yani belge ya, belge ne ya yemek, gıda.
2: <gülüyor> Mesela bir örnek daha veriyorum. Tasarım materyali olarak çok güzel bir örnek. Totomoxil diye bir materyal var. Ee, mısır kabuğundan üretiliyor. Mesela ve bunu Fernando Lapozo isminde bir tasarımcı ciddi anlamda kendi tasarım pratiği haline getirmiş. O Meksikalı bir tasarımcı. Mısır kabuğunu kullanarak bir materyal üretiyor ve bunu artık o kadar büyük bir ekonomi haline getirmiş ki en büyük kendi ülkesindeki Mısır tarlalarındaki atıkları değerlendiriyor. Hem de bir yandan da bu yeni materyalle üretimler yapıyor ve kendi yerel halkına da istihdam sağlamış durumda. Ya bu
0: arada hani vaktin sonuna gelirken şeyi soracaktım. Yani hani biraz aslında bağladınız siz. Sürdürülebilir zihinle. Ee, biz böyle Utku'yla bu yola çıktığımızdan beri hani sen ne yapıyorsun? Davet ettiğimiz konuklar iklim krizine ilişkin. Sen ne, ne yapıyorsunuz ilham verebilirsin diye soruyorduk. Ama biraz daha genel soralım. Yani tasarım dünyası sizce iklim kriziyle mücadelede onun etkilerini önleme tarafından neler yapabilir? Nasıl ilham olabilir? Nasıl süreçlerini değiştirebilir? Yani sonuçta Utku'nun, da bahsettiği sürdürebilir zihinde aslında siz bunu çok net biçimde işliyorsunuz. Ama herkes okuma fırsatı olmadı. Birazcık da onlarla da hani o bilgiyi paylaşalım.
3: Şöyle bahsedebilirim. Yani e, tasarım dünyası aslında gözle görülen, görülmeyen e, pek çok şekilde hem iklim krizine karşı bir adım atabilir hem de ilham verebilir. E, gözle görülmeyen tarafta yani bu tasarım ürünler dediğimiz aslında bahsettiğimiz gibi her şeyi kapsıyor. Bunlar son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçteki üretim süreçlerini tasarlayarak malzeme seçimlerini yaparak çeşitli işte üretim tekniklerini işlenme o malzemelerin işlenme şekillerini tasarlayarak hem enerji hem işte bunların nakliyesi gibi konuştuğumuz konularda çok fazla bir katkı sağlayabilir bu çözüme yönelik sonrasında da farklı bir Ürünün farklı bir tekniğin yine hayatımızda bizi tatmin edecek şekilde dahil olabileceğini görmek yani tasarım ürünlerinin veya işte bu beğeniye genel beğeniye hitap eden arzu nesnelerinin daha sürdürülebilir şekilde üretilebileceğini bize ulaşabileceğini göstermek anlamında da çok ilham verebilir. Bir de şöyle bir Hı -hı. şey var mesela. Biz
2: bunu en çok yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan ilham vermeye çalışırken bir yandan da aslında uygulamaya çalışıyoruz. Biz bu sürdürülebilir zihin sayımızla birlikte başladık ve yeni artık tüm edisyonlarımızda bunu yapacağız. Karbon pozitif bir sayı ortaya çıkardık. Bizim bir sürdürülebilirlik partnerimiz var. Onunla birlikte... Biz bu derginin üretiminde kağıdın baskısından nakliyesine kadar tüm süreçte ürettiğimiz karbon miktarını hesapladık. Ve bir nori kurumu aracılığıyla bunlar tarım faaliyetleri yapıyorlar. Karbon tutan bitki ekiyorlar sizin için. Ve bu işte karbon tutucu bitkilerle sizin o belirlediğiniz miktarda sürede karbon offsetleme işlemi gerçekleştiriyorlar. Biz mesela... Basılı edisyondan tamamen çıkmak yerine biliyorsunuz çünkü ciddi bir aslında karbon salınımı gerçekleştiriyoruz bir yandan. Biz onu çıkmak yerine aslında orada ürettiğimiz karbonu hesaplayarak offsetledik ve nötrledik. Hatta pozitif bir edisyon çıkardık. Ve bundan sonraki tüm sayılarımızda da mesela karbon pozitif olmaya özen göstereceğiz. Yani çözümü göstermek de önemli sadece konuşmak değil. Bakın bunun alternatifi bu demek de bence en önemli yöntemlerden birisi.
1: Ee, bu arada dergiye ulaşmak isteyenler hani Merkado'nun sitesinde ve zaten Instagram'ı takip eden arkadaşlar süper şeyler paylaşıyorlar. Üstüne hani galiba internet sitesinden de sipariş verilebiliyor e, basılı sayı değil mi?
2: Evet evet, evet. birçok süper. fiziksel noktada da varız ama internetten de direkt sipariş verebilirsiniz.
1: Yağız, Mert çok sağ olun tekrar geldiğiniz için. Müthiş bir sohbet oldu. Ve yani bu yolculukta hani böyle aynı tarihlerde çıktık gibi olduğumuz için de böyle ayrı bir yakınlık hissediyorum <gülüyor> e, Mercado'ya. E, o yüzden yollarımız daha kesecek gibi.
0: Evet. Evet.
2: evet. Güzel bir arkadaşlığın
0: başlangıcı olmuş olsun.
2: Evet ya yani değişimi başlatacak olanlar da bizleriz. Yani herkes kendi alanında ne yapabiliyorsa artık... Çünkü öyle bir noktadayız ki bu iklim krizinde artık hani herkesin elin
3: taşın altına koyması gerekiyor. Evet, bizde misyonumuzun yanı sıra tanıştığımız bu güzel arkadaşlığı başlattığımızda çok memnun olduk. Size konuk ettiğiniz için de tekrar teşekkürler. Evet, teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.
0: İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'ı destekliyor.